0: Pour commencer, visite plushcare.com slash weightloss. C'est plushcare.com slash weightloss. Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon. Aujourd'hui, c'est notre rendez-vous, la bulle, qui parle de nous, de soi, de ce qui va et de ce qui va moins bien. Qu'est-ce qui vous aura manqué le plus en cette année 2020 alors, bien sûr, il y a le fait de ne pas pouvoir sortir, mais en vrai de vrai, pour moi, ce sont les autres. Les copains, la famille, isolement, confinement, éloignement, retour à une vie sociale très, 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 très limitée. Première rencontre depuis des lustres. Et là, bam, pas du tout ce que j'espérais. Je pensais qu'on allait pleurer ensemble en se disant qu'on s'aime et que, que ça va aller. Et ben non, on a parlé de trucs nuls, de trucs banals. On n'a pas pris le temps où personne n'avait envie de, de dire des trucs importants, des trucs vrais. Alors, fin de leur rencontre, sentiment bizarre, c'était quoi C'était quoi ça Alors, les autres, ils me manquent. J'en rêve parfois. Et, et en même temps, ils m'ennuient. Ah bah, c'est pile le thème du livre de la psychothérapeute Béatrice Milletre, qui a écrit L'ennui des autres aux éditions Payot. L'occasion bah, de lui demander qu'est-ce qui se passe là en 2020 Qu'est-ce que c'est ce sentiment de décalage
1: avec les autres, de ne pas se sentir forcément super bien, alors qu'ils bah, nous manquent Oui, je pense que c'est vrai pour plein de raisons. La première, c'est qu'en effet, les autres nous ont manqué. Donc, on a hâte de les retrouver. Et paradoxalement, comme on a hâte de les retrouver, on devient plus exigeant envers ce qu'ils peuvent nous apporter. Et, et on a des attentes qui sont peut-être un peu plus fortes que ce qu'elles étaient auparavant. Et donc, pour le coup, on part avec euh, l'idée que ça va être parfait dès la première rencontre, qu'ils vont satisfaire un peu toutes les attentes qu'on peut avoir à leur égard. Et pour le coup, on est forcément un peu déçu et un peu en décalage, parce que d'abord, eux ont peut-être la même attente envers nous, et pour le coup, euh, ils ne sont pas parfaits, ils sont comme tout un chacun, ils ont vécu les mêmes choses, et ils, ont, ils sont un peu plus peut-être dans le quotidien, dans le partage de leurs expériences, plutôt que dans, dans, dans l'intéressant, à proprement parler, finalement. J'aime les autres, mais je trouve que les autres racontent des banalités,
0: et, et je souffre de ce sentiment de me dire que j'aime les autres mais mais je, je je parfois je les supporte plus parce que je les trouve ennuyeux. Est-ce que c'est moi ou est-ce que ce sont les autres qui ont un, un petit problème
1: <rire> J'ai envie de vous dire les deux, les deux évidemment, mais euh, effectivement, les, les autres sont ennuyeux dans le sens où ils vont parler, partager leurs expériences, parler un peu ce qu'on appelle les petites conversations de la pluie du beau temps, de, de la cuisson des saucisses autour du barbecue, de, ils vous racontent les anecdotes, les couches du petit dernier, etc. Et vous, vous avez peut-être envie de quelque chose de ce que j'appelle moi intellectuellement satisfaisant, c'est-à-dire des conversations qu'on du fond sur des sujets donnés, de pouvoir approfondir. Alors, si vous partez avec cette idée-là, évidemment, ils vont forcément être ennuyeux. Si vous partez avec l'idée qu'ils ont quand même des choses à partager et que, effectivement, la cuisson des saucisses au barbecue, c'est peut-être pas votre truc, mais qu'en même temps, si vous allez leur parler de métaphysique autour de, de, du grill, là, vous allez leur casser les pieds aussi. Donc c'est un peu les deux, ils sont parfois ennuyeux, pas toujours, ils sont parfois passionnants, ils ont toujours quelque chose à nous apprendre parce qu'on les aime justement. Et la question, je crois qu'elle vient de là, si vous ne les aimiez pas, vous ne vous poseriez même pas la question. Mais comment y échapper à cet ennui des autres Est-ce que vous avez quelques conseils Ah, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Déjà, déjà je crois qu'on y échappe en les prenant, alors c'est facile à dire, hein, on est bien d'accord, en les prenant pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils peuvent nous apporter et pas pour ce qu'on aimerait qu'ils soient et qu'ils nous apportent. Donc, euh, ça, je sais, c'est bien facile à dire et, et on est tous un peu conscients qu'il faut être tolérant avec les autres. Mais je crois que c'est vraiment la première étape. Donc, de ne pas projeter sur eux ce qu'on aimerait qu'il qu soit, finalement. Et souvent, on se dit « Ah oui, mais quand même, moi, je fais attention, Il faut pas attention, ils, ils, ils m'ont pas prévenu qu'ils avaient un problème, ils ont pas annulé le rendez-vous, et moi, je poirote comme ça, comme une andouille dans mon coin. » Et on s'imagine qu'on est tout seul à faire attention, qu'on a, je ne sais pas comment je peux dire, un plus grand degré de conscience. Alors moi, j'aime bien proposer un petit exercice, c'est dans la rue, les gens vous disent « Oui, mais moi, je, je bouscule jamais personne aux heures de pointe dans le métro. » parce que vous faites attention. Bon, et ben Profitez-en à un moment donné où il y a du monde aussi, et, et marchez dans la rue en regardant vos pieds. Tout de suite, les gens me disent, oui, mais tout le monde va me bousculer. Évidemment non, parce que les gens vous regardent à ce moment-là et font aussi attention à vous. Donc ça veut bien dire il n'y a pas que vous dans l'histoire, mais il y a eux aussi. Et ils ne sont pas aussi euh, inintéressants qu'on peut le croire justement pour ça. Alors vous dites aussi qu'il faut, d'une certaine manière, se servir des autres. Alors ça veut dire quoi alors ça veut dire qu'il ne faut pas les, les utiliser dans le sens de la manipulation, bien évidemment, parce que ça, ce pas tout à fait correct, euh, mais les utiliser pour ce qu'ils peuvent nous apporter. Donc si, si euh, je ne sais pas, vous avez un ami qui est fan de sport et que vous, euh, voilà, vous n'êtes vous pas très doux en sport, vous pouvez l'utiliser, entre guillemets, pour partager ce moment-là avec lui. C'est-à-dire les utiliser, d'une part, dans ce qui fait leur richesse, et d'autre part, dans... Là où vous avez envie d'aller avec eux, c'est dans ce sens-là. Les utiliser pour vous accompagner, faire un petit bout de chemin euh, dans une direction commune. Et souvent, on se dit ben non, parce qu'il euh, faut, il faut les prendre pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils peuvent m'apporter. C'est plutôt dans cette direction-là, si vous voulez. Donc, de les prendre pour un sujet et pas forcément tous les sujets non plus. S'engager, euh, alors que ce soit euh, un atelier de poterie, euh, une association caritative, euh, l'engagement, ça peut éviter ou diminuer l'ennui des autres Oui, bien sûr, parce que vous allez vous engager. S'engager, ça veut dire que vous vous embarquez dans une activité qui a du sens pour vous. Donc, si ça a du sens pour vous, ça veut dire que euh, les gens que vous allez y côtoyer vont rechercher un peu le même sens que vous dans cette activité-là. Donc, pour le coup, déjà, vous avez un point commun avec les gens, ce qui vous les rend plus proches aussi. Et comme ça a du sens pour vous, ça vous permet de vous décentrer de ce que vous n'aimez pas chez vos voisins finalement et de, encore une fois, de les prendre plus facilement pour ce qu'ils sont. Vous dites que pour éviter ou échapper à cet ennui des autres, il faut
0: s'assumer, être soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Imaginez, je prends un exemple très simple, vous avez des amis à dîner et puis au bout d'un moment, vous en avez assez, vous êtes fatigué, vous voulez, à vous, vous voulez aller vous, cocher, à vous coucher. Pardon. Bah, à un moment donné, euh, on n'est pas obligé de tous faire ça, hein, mais bah, soit vous leur dites, écoutez, les amis, là, je suis fatiguée, donc je vais vous demander de partir, et ils le prennent très bien parce que sont vos amis, ils vous connaissent, ils savent qu'à un moment donné, faut que ça s'arrête. Ou si vous n'osez pas le dire comme ça, vous assumez votre originalité, vous allez mettre votre pyjama et vous venez vous coucher au milieu du salon, <rire> par exemple aussi. C'est un peu plus extrême, mais euh, les gens, finalement, ce que je veux dire, par là avec ce, ce petit exemple un peu, un peu, un peu particulier c'est qu'ils vous prennent comme vous êtes finalement les gens, ils vous connaissent, ils savent que vous êtes original, que des fois vous vous fatiguez, qu'il y a des moments vous donnez rendez-vous et au dernier moment vous allez annuler parce que finalement c'est trop dur pour vous, vous avez eu une rude journée ou peu importe, n'importe quoi, ou il y a des choses que vous aimez, d'autres que vous n'aimez pas. Et, et ils vous prennent, ils vous voient comme ils sont, ils vous prennent comme vous êtes et, et, et finalement vous n'avez même pas besoin d'expliquer. Donc à un moment donné d'assumer qui on est, c'est simplement de se faire confiance à soi qu'on est une bonne personne et une bonne personne, la plus parfaite qui soit parce que vous êtes vous-même, et que les autres, vous leur faites confiance aussi pour vous accepter tel que vous êtes, finalement. Et, et, et je crois qu'il n'y a pas tellement d'alternatives. Et moi, ce qui me fait très plaisir à l'époque où on vit, c'est que les jeunes, ils sont tous dans cette dynamique-là, et moi, je trouve ça merveilleux. Moi, j'envoie à mon bureau, ils vous disent bah, « De toute façon, je suis comme ci, pourquoi tu veux que je change ?»« Je suis comme ça, et puis c'est tout terminé. » Et je trouve ça très bien, finalement. Et ils acceptent aussi les autres dans leur, dans leur singularité, et je trouve que Tant qu'on n'en est pas là, on ne peut pas être bien avec soi-même finalement, ni bien avec les autres non plus. Et vous alors, Béatrice Miletre, est-ce que vous éprouvez l'ennui des autres oh, Comme tout le monde, oui bien sûr, par moment. par moment. Je crois qu'aussi la question de, de s'assumer, c'est dire j'accepte à des moments donnés d'aller dans un dîner voir des amis, pour prendre cet exemple-là, et de se dire à un moment donné, la conversation casse les pieds, Bon bah c'est comme ça, mais au lieu de me dire, eh bien je, je mets tous mes amis à la poubelle, je vais me dire, bon, bah d'accord, je m'ennuie un peu, mais ce n'est pas grave. Et je vais plutôt focaliser sur l'objectif qui est de passer un bon moment avec mes amis. Alors vous allez me dire, oui, mais si vous vous ennuyez, comment passez-vous un bon moment Mais c'est un moment de partage à ce moment-là. Je n'attends pas de cette situation qu'elle soit enrichissante et riche pour chacun des instants que je vais passer, mais plutôt dans sa globalité. Donc je vais me dire, il faut en ressortir un peu plus riche que je ne suis venue, et si à un moment donné je m'ennuie, eh bien je vais aider la maîtresse de maison dans la cuisine, je vais au petit coin, je vais fumer une cigarette pour ceux qui fument, je vais faire un petit un petit tour comme ça dans la maison, et je reviens et je m'ennuie plus. Donc je crois qu'il y a aussi cette idée-là, qui est que quand on s'ennuie avec les autres, on est trop exigeant, on attend que la situation nous convienne chaque seconde qui passe. Et que si vous acceptez finalement que d'en ressortir avec deux, trois moments très sympathiques de la soirée, bah c'est une mission accomplie, c'est gagné. Là, vous ne vous ennuyez plus finalement.
0: C'est un excellent conseil pour les fêtes de fin d'année et les fêtes de famille, ou de nombreuses et, et parfois nombreuses. parfois
1: plus difficiles.
0: Parfois plus difficiles que de voir les amis. C'est ça, c'est ça aussi. Mais le conseil est le même.
1: Oui tout à fait, oui tout à fait, puis de vous dire, fâche ben, pas, on est, on est effectivement dans une période un peu morose avec les confinements et tous ces trucs-là, et faites-en une fête justement, aujourd'hui je trouve que cette année n'est pas très festive, hein. et même quand on sort on n'a pas trop l'impression d'être dans les fêtes de fin d'année. Donc, transformez-les, faites-en un projet qui soit rigolo, qui soit festif et dites-vous, les gens, je ne les ai pas vus, ils sont comme vous, ils sont, ils sont moroses, ils sont un peu râleurs en ce moment, ils sont un peu grognons, Enfin, on est tous un peu un peu pareils et, et justement, profitez de ce moment où vous allez les voir, mais encore une fois, sans mettre la pression sur la, la relation et dites-vous, on va s'en faire une joie et, et, et entre guillemets, préparez-vous le cœur à ça avant justement, c'est bien d'anticiper dans la bonne direction. Merci à Béatrice Milletre pour cet entretien. Minute
0: Papillon avec son point d'exclamation, c'est le podcast d'actu de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les applis et les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez nous évaluer avec des petites étoiles, on aime beaucoup les petites étoiles, et nous écrire à audio-20minute.fr pour par exemple bah, des idées d'entretien. Je vous retrouve demain vendredi pour le rendez-vous Tout s'explique. D'ici là, portez-vous bien